0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל
2: מרקוביץ'.
1: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הקולנועית 2001, אודיסאה בחלל. שהיא עצמה מסע רווי בשאלות, שכן הסופר, ארתור סי קלארק, והקולנוע סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, לאי השפעה, שקרו ועדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה, 2018, מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללת תל חי. בכל פרק בטיסה הצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביא העניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני, התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם אנחנו נמשיך את המסע עם דוקטור גלית ולנר, עוסקת בפילוסופיה של טכנולוגיה דיגיטלית ומרצה במרכז האקדמי ויצו, חיפה ואוניברסיטת תל אביב. שלום יוחאי.
2: אהלן. בפרק הקודם עם איילת, פרופסור איילת שביט. באבולוציה. דיברנו על אבולוציה. ו... יש גישה שלמה שבעצם מדברת על ההתפתחות האבולוציונית שלנו דרך נקודת מבט של כלים, ואפילו מגדירה אותנו כסוג של יצור שעוסק בכלים. Mm -hmm. אפילו שיש עוד בעלי חיים בטבע
1: שמשתמשים בכל בכל בכלים, כן.
2: אפילו קצת דברים מתוחכמים, הם אולי לא מסוגלים לדמיין כלים, הם אולי לא מסוגלים לדמיין את השימוש בהם. זאת שאלה. אבל הם גם לא, הייתי אומר, הם לא אובססיביים, אין להם פטיש לכלים. אהה. Uh -huh. <laughs> אין להם את האובססיה, ועכשיו אחת הדרכים לבחון את ההתפתחות האבולוציונית שלנו היא השימוש בכלים. השערת הציד למשל, היא, נול, היא נולדה מתוך uh, ממצאים שקשורים לכלים מסוימים, וכמובן שפה עולה השאלה, מה קורה עם כלים שיכולים לשרוד. מיליונים של שנים או מאות אלפי שנים לעומת כן. כלים נתכלים.
1: מה קורה עם כלים שהמדעי יודע למצוא היום ולהגיד, הנה מזה אני לומד שאיקס קרה, או היה קודם לקטים או קודם ציידים? נכון. או להפך, מה קורה עם כלים שהתכלו, נכון. ואין לנו דרך לדעת לגביהם.
2: אז, אז בהקשר הזה, הסרט אומר, נותן פה אמירה מאוד מאוד ברורה. הקפיצה מהפרימט, או ממה שעוד הוא לא אדם, לאדם קשורה בשימוש בכלים. <laughs> ובסרט הסטנה המיידית היא שאותו צופי ירח, כמו שקוראים בספר, או אותו קוף אה, אדם, שהוא המנהיג של הלהקה, לומד להשתמש באותה עצם, הדבר הבא שהוא עושה זה לרצוח או להרוג בעל חיים, כן. ואחרי זה גם להשתמש בו נגד קופי אדם אחרים. בנקודה הזאת הכלי, הוא פתאום מוציא אותו מחברת בעלי החיים האחרים. כלומר, אז, אז רואים אותו אוכל ביחד איתם, חי יחד איתם. הם רבים, הם נאבקים על אותם משאבים, ופתאום, בום, אנחנו בעולם חדש לגמרי.
1: אז אני, אני רוצה להגיד שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו כלים, אנחנו נמסגר אותו בשיחה הזאת, שלשמה נתכנסנו היום בפרק הזה, אנחנו נמסגר אותו בעולם ש... אנחנו קוראים לו טכנולוגיה, זו מילה נורא גדולה, אנחנו תכף נעשה סדר בדברים. בדיוק לשם כך, אנחנו בעצם מצרפים את דוקטור גלית ולנר לשיחה, וגם את תעזרי לנו להבין מה זה טכנולוגיה בעולם הזה שאנחנו מנסים לסקור, גם דרך אודיסאה בחלל, דרך קובריק, וגם איך כלים הם חלק מאוד מאוד משמעותי בתוך העולם של טכנולוגיה, וגם למה טכנולוגיה היא לא רק היבט טכני. זאת אומרת, זה שאני היום יודעת לחתוך בעזרת משהו, או לבקע בעזרת משהו, זה לא נגמר שם. זה מגיע, כמו שיוחאי, ככה הרים לנו להנחתה, בסופו של דבר גם להרג. אז שלום לך.
0: תודה שהזמנתם אותי. הסאלה מהי טכנולוגיה היא שאלה עצומה וענקית. בספרייה אצלי יש לי כבר uh, למעלה ממדף עליה, וזה אוסף חלקי לחלוטין uh, ובלתי מייצג. היא שאלה ש... היא מאוד קשורה לשאלה מהו האדם, שגם על זה יש אלו מדפים כן. בספריות. <אח> ובגלל שהשאלות האלה הן כל כך מהותיות לנו, אני חושבת שהן גם קשורות זו בזו. זאת אומרת, השאלה מהו האדם היא בעצם השאלה מהי הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה. ובאמת, הרבה פילוסופים שמים את המצאת הכלי בתור הדבר המכונן. הפרשנות של ארתור סיקלר, שהכלי... הוא מכונן את האדם כיצור אלים, כיצור שהורג יצורים אחרים. היא פרשנות אחת, ואני לא הייתי רוצה להיתפס אליה. אני רוצה להציע פה אפילו פרשנות שהיא פמיניסטית, ולהגיד לא, אנחנו לא נלך רק למקום האלים, שכלים, התפקיד שלהם זה רק לבקע, להרוג, לחסל, אלא אולי כלים יש להם תפקיד אחר. עד היום רוב הפילוסופים שעסקו בשאלות האלו הם גברים. מרטין היידיגר בעיניו הכלי הפרדיגמטי הוא הפטיש. הוא מדבר על הפטיש בתור משהו שהוא מוכן ליעד, או סיפור שלם, אני לא רוצה להיכנס אליו, לפחות בנקודה הנוכחית. פטיש הוא מכונן מאוד אצל ניטש, מי שמחזיק פטיש ביד, כל הבעיות נראות לו כמו, כמו מסמרים, <אח> אבל אני לא בטוחה שפטיש הוא היה הכלי הראשון. קל לנו נורא למצוא גרזני יד, כל כך קל למצוא אותם, זה אבנים שנשארו 2.5 או 2.6 מיליון שנים, אנחנו עוד יכולים להתווכח על זה, אבל מכאן ועכשיו השאלה אם זה 2.5 או 2.6 מיליון שנה, לא נראית קריטית, זה המון המון זמן. אבל יכול להיות שהכלי הראשון אולי היה בגד. זו למשל... שמעתי את תמר אלאור שהציעה את הפרשנות הזאת, שהכלי הראשון אולי היה בגד. היא קוראת בספר בראשית את פרשת אדם וחווה, וכשהם מגלים שהם ערומים, הדבר הראשון שהם עושים, הם תופרים בגדים. Mm -hmm. אז יכול להיות שדווקא בגד היה הכלי הראשון. כן. אומר לנו דרידה... בגד אולי הוא מה שמפריד בינינו לבין החיות האחרות, oh, כי אנחנו לא מכירים חיות שלובשות בגדים. כן. אומר דרידה, מה חושב עליי החתול שלי כשהוא רואה אותי ערום? אוקיי? Okay? שהיא שאלה נורא מעניינת. <laughs> אנחנו לא יודעים <laughs> מה, מה החתול חושב. <laughs> אנחנו גם לא יודעים, למשל, על מה חושבת הדבורה כשהיא בונה את הכוורת שלה. בניגוד למה שקרל מרקס אומר, שהדבורה לא חושבת על שום דבר, היא בונה כמו אוטומט. לא, דבורים הם לא אוטומט. דבורים מסוגלות למחשבות מאוד מתוחכמות. יש חוקר בשם צ'יטקה, חוקר אנגלי, שמלמד דבורים לשחק כדורגל. הוא בנה להם כדור קטן, והם למדו את כללי המשחק והם משחקות כדורגל. מה קורה להם במוח? עדיין אין לנו טכנולוגיות מוח מספיק מתקדמות בשביל לדעת האם הדבורים מדמיינות. Okay, זה דברים שגם על בני אדם היום מאוד מאוד קשה לנו להגיד מה זה נקרא דמיון ולזהות בדיוק בדיוק, מתי בדיוק הוא אתה, קורה, את הוא התת אזור המדויק שבו כן. הדברים האלה קורים. לכן אני, לגבי מהי הטכנולוגיה הראשונה, אני חושבת שהפרשנות של הסרט היא פרשנות מאוד נקרא לגברית.
2: <laughs> אבל, אבל מעבר לזה שהפרשנות היא גברית, אני רוצה לשאול שאלה טיפה יותר ממוקדת, אז אחת הסטיונות הכי מפורסמות שאני מדבר עליה המון, זו אותה זריקה של עצם לשמיים שהופכת להיות חללית. והשאלה שלי היא מבחינתך, בתור מי שחוקרת את הנושא הזה, מדובר באמת ברצף שאפשר לשים אותו על איזשהו רצף מסוים התפתחותי. ציר. ציר, או שמדובר שם, יש קפיצות מסוימות. זאת אומרת, סטנלי קובריק נותן שם פרשנות, אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה, והשאלה עד כמה את uh, רואה אותה כנכונה.
0: אני אוהבת מאוד את הקו הזה שקובריק מציע. לטעמי הוא, הוא נכון. אנחנו רואים את ההתפתחות של הטכנולוגיה כרצף אבולוציוני, שהוא שלוב ברצף האבולוציוני האנושי. שלוב בצורה שאנחנו לא יכולים להפריד ביניהם בכלל. למשל, היום יש מחקרים שמסבירים שהמוח שלנו גדל בזכות זה שפיתחנו טכנולוגיות לבשל מזון. מזון מבושל גורם להתפתחות מוח אחר לגמרי, גוף אחר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להפריד בין הטכנולוגיות, ושוב, אני נוגעת פה ממש בקצרה בטכנולוגיות של ביגוד, של בישול, uh, בישול מעבר לטכנולוגיות של פטיש, גרזן, אלא הטכנולוגיות היותר uh, יומיומיות נקרא להן, או נשיות במרכאות, יהיו כאלה שיקראו להן. והחוט הזה הוא בעיניי חוט מקשר סופר חשוב. כאשר אני, כדי להסתכל על כל הרצף של הטכנולוגיה, אני אוהבת לחלק לשלושה חלקים. קצת צבאי אולי, אבל... זה לא צבאי, זה עושה סדר. אנחנו גם נדבר
2: בהמשך על ה-HAL של ה-FBI ו-CIA.
0: נכון. יש פה משהו
2: שקשור לשפה הטכנולוגית ולקיצורים שאנחנו נגיע אליו. והחלוקה והסדר, זה גם עניין טכנולוגי. זה גם טכנולוגי. טיפה מקדים שהטכנולוגיה עצמה, הסדר שבקלי, כמו שכתבת, כמו שאמרת במקומות אחרים, מעיד אולי על התפתחות של שפה מסודרת, זאת אומרת, יש פה משהו כולל, זה לא סתם, לא סתם שפתאום הגעת לחלוקה הזאת. כן,
0: יכול מאוד להיות. כמובן, הנקודה הראשונה באותה התפתחות אבולוציונית יהיה הכלי עצמו. ופה אנחנו יכולים להתווכח אם זה היה פטיש, או אם זה היה בגד, או אם זה היה טכניקות של בישול, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בואו נתייחס לזה כרגע בתור הכלי. זאת קבוצה מאוד
1: מאוד גדולה של אפשרויות. קבוצה ענקית כן. שהחזיקה
0: אותנו מיליוני שנים. שם אנחנו, אנחנו רצנו על הציר הזה, והמון המון בעלי חיים אגב רצים מאיתנו על הציר הזה. יש מחקר מקסים באוסטרליה שנעשה, שמצא שדולפינים אוהבים לקחת ספוג ים ולשים אותו על החותם, והם עושים את זה מפני שמה שהם אוהבים לאכול, יש על קרקעית האוקיינוס, הקרקעית היא חולית, ויש בה כל מיני רכיחות קטנות וטעימות. לשיטתם. ונורא כיף להם לנשנש את הרכיכות האלה. רק מה, יש גם שברי צדפים חדים שיכולים לפצוע את קצה האף. אז הם, אז הם פשוט... אותו אי, עם, ה... עם ספוג הים, ומחפשים את הרכיכות. אז
1: השפרים נתקעים בספוג, והם ב... מצליחים לנשנש. ומה
0: שיפה זה שהם מלמדים את התינוקות דולפינים. לשים את הספוג, כאילו חמודי תיזהר, יש שברי צדפים, צריך לשים ספוג. והנה גם. הפתרון שלך, ככה מתמודדים עם המצב. והנה הפתרון, אוקיי? כן. זאת אומרת, גם אצל החיות אנחנו רואים טכנולוגיות מדהימות. כן. אני ש... איסוף
1: תרמיטים על כל מיני מקלות ו... למשל, למיניהם. למשל,
0: או שיש כאלה שטוענים שחיות, הכלים שלהם זה רק דברים שהם מוצאים. הנה, הדולפין פשוט מצא את הספוג. אבל אז אנחנו רואים מחקר קופים, והקופים, מה שהם אוהבים לאכול, שוב, במסגרת הנשנושים של החיות, זה הטרמיטים. מסתבר שטרמיטים זה נשנוש די רציני, אבל כדי לקחת טרמיטים, אם לוקחים אותם בידיים, הם עוקצים. אז מה שהם עושים, הם לוקחים מקל, דוחפים אותו לתוך קן הטרמיטים, מוציאים אותו, והוא מלא מלא בטרמיטים, ואז יש כאילו סוכריה על מקל. לכאורה, מצאו את המקל, אבל אז זה בשנות ה-60. בשנות ה-90, החוקרים תצפתו קצת יותר טוב, ופתאום הם רואים שהקופים גוזמים ענפים מסוימים שיהיו ישרים, מוצאים חלק מהעלים, אבל לא את כל העלים, כדי להגדיל את שטח הפנים של המקל, כדי שבכל טבילה... זאת אומרת שיהיו יותר מיטים גם על העלים. בדיוק, ואז בכל טבילה עולים יותר טרמיטים. יותר מיטים. צריכה לעבוד פחות. בדיוק, יותר כיף. נכון. מקסימום כיף, ובדיוק... סוכרי על מקל...
1: ענקית. כן. סופר סוכרי מקל. אז זה בעצם מלמד אותנו, ריח, בעלי החיים פשוט מוצאים את הדברים, אלא יש כאן כן אלמנט של בחירה, מה יעזור לי להשתמש בצורה הטובה ביותר במקל הזה ובענף הזה. של עשייה, לדמיין,
0: מה יקרה כשאני אקטוף את הענף הזה, אטבול אותו בקן הטרמיטים? הוא ישר מספיק? יש עליו מספיק קלים? גם להבין את התכונות
1: ה... שלו, ואז לדמיין איך אני יכולה לממש אותן, לנצל אותן. אנחנו גם.
2: מדברים המון על בעלי חיים, ובאמת אחת השאלות הגדולות היא... מה מפחיד אותנו מבעלי חיים? אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה גם של התקפה על ההפרדות האלה. Mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך אם את, את כן יכולה בכל זאת, למרות הביקורת שהצגת, כן להגיד, כאן כן עובר גבול מסוים, מבחינת השימוש בכלים.
0: אין גבול. אין גבול. יותר מזה אני אגיד לך, השפה, אבל, 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 באמת, השפה הס... עד לא מזמן השפה נחשבה כאחד מקווי הגבול הטובים בינינו לבין החיות. רק
2: אני אגיד משהו קטן, שבהרבה אסכולות... השפה כשלעצמה נחשבת כלי טכנולוגי,
1: שזה היא מדברת. בגלל זה זה עדיין בשלב הראשון שהצגת, בנקודת ה...
0: הכלי, לגמרי, בנקודת הכלים. לטעמי שפה היא סוג של טכנולוגיה, כמו שבישול הוא סוג של טכנולוגיה. טכנולוגיה זה לא בהכרח משהו עם חפץ שאפשר להחזיק אותו ביד. והשפה, אנחנו מגלים אותה, לא רק אצל בעלי חיים, אתם יודעים, עם אוזניים, אף, פה. חיות, כאילו, מי שיש לו חיות בבית, כלבים, חתולים, יישבע לכם שיש להם שפה. אבל כשאנחנו מגלים שפה אצל חיידקים, למשל, ה-Quarm Sensing, שהחיידקים מספרים אחד לשני, היי, hey, כמה יש פה? אנחנו מספיק? מי נמצא בסביבה? מי, מי פנוי באלנבי, כמו שאומרים נהגי המוניות? כן. יש yes, להם שפה, הם משקרים אחד לשני. חיידקים, הם בלי אוזניים, בלי, בלי אף ובלי פ... גם אנחנו פועלים כן. בקבוצות. נכון? תסתכלי על, על המגה ערים שמתפתחות, כמו לאגוס, אני בכוונה לוקחת מקומות רחוקים. <laughs> וזה, זה, זה נראה לנו כמו פעולה מטורפת לחלוטין, שאנחנו לא מבינים אותה עד הסוף, היא פעולה קולקטיבית לחלוטין.
1: אוקיי, okay, אז אני מבינה מזה שאת מטשטשת uh, את ההבדלים ולא בהכרח מוצאת איזשהו גבול ברור שאפשר להגיד מכאן והלאה, יש uh, יתרון או שוני מובהק לאדם. על אני, פני בעלי החיים. כן,
0: במובן הזה אני פוסט-הומניסטית, זאת אומרת, אני לא רואה את האדם כנזר הבריאה, כמשהו שנמצא על, על איזשהו מסלול מהיר של האבולוציה. זה לא שמישהו לחץ על הכפתור fast forward ופתאום okay. שם אותנו באיזשהו מסלול אבולוציוני מהיר במיוחד, ואנחנו וואו, לא. אנחנו ממש לא וואו. ככל שאנחנו חוקרים בעלי חיים כמו התמנונים, אנחנו נעשים יותר ויותר צנועים, נאמר כן, את זה כך. כן. אבל אני רוצה לעבור מפה לשלב השני. אז מי השלב השני הוא? המכונות. עכשיו, מכונות, מאוד קל לי אה, לזהות אותן, כי זה דברים שקרו במאה ה-17, 18, ומאוד חזק במאה ה-19, ויש לי הוגים נהדרים שחושבים בדיוק את המעבר הזה, וה-the best of all, הכי טוב מכולם, כמובן, הוא קרל מרקס, שבספר שלו, הקפיטל. שם בדיוק הוא, הוא מסביר בדיוק את המעברים העדינים האלה בין 100 כלים אל המכונות.
1: למה את אומרת שזה עדין?
0: תסבירי לי, תדגימי לי. מפני שהמהפכה התעשייתית התחילה לפני שהתחילו המכונות. זו הטענה של מרקס. זאת אומרת, היא התחילה עם איזושהי מהפכה חברתית, כלכלית, תפיסתית, ששינתה והכשירה בעצם את הקרקע אל המכונות. לכן... לא סתם אני אומרת שהטכנולוגיות ואנחנו שלובים זה בזה בתהליך האבולוציוני וקשה לנו להגיד מי קדם למי. ומרקס מתאר לנו את התהליך הזה נורא יפה, הוא מסתכל על סוף ימי הביניים. זו תקופה שהרבה אחריו גם הרבה קומוניסטים אהבו להסתכל על התקופה הזו של סוף ימי הביניים. תחילת המודרנה, מה קרה שם? מה קרה שנגמרו, אחד נגמרו ימי הביניים והתחילה המודרנה? שאלה מעניינת, איך הגענו לאיפה שאנחנו נמצאים היום? ובשאלה הזו אנחנו רואים מעבר, הוא מסתכל על אנגליה, וזה קרה גם בגרמניה, שהתחילו לשייך קרקעות להצילים. פתאום לא היה קרקע סתם שלא שייכת לאף אחד. נשארו אחר, אחר כך ה המקומות המאוד ספציפיים, מאוד uh, מסוימים, שהם של הכלל, שגם הם הולכים ומצטמצמים היום, אבל זה כבר סיפור, אני חושבת, לסדרה שלמה. וככל שהאצילים קיבלו יותר ויותר קרקעות, לאיקרים היה פחות קרקעות לאבד. ומה שקרה זה שהאיקרים הפכו להיות, במקרה הטוב, שכירים של האצילים, ובמקרה הרע הם נאלצו לעזוב לכיוון הערים. כי בערים היה אוכל, פרנסה, וכשהאיקרים האלה מגיעים לערים, ואז מתחילים תהליכי האיור, אין להם מושג ירוק, הם לא יודעים קרוא וכתוב, לא יודעים כלום, הם פשוט מגיעים לשם רעבים, מפוחדים, והם חייבים פרנסה בשביל לאכול, בשביל לשרוד. אין מערכת אה, רווחה שדואגת, אין שום דבר מהסוג הזה. והם מתדפקים על הדלתות של האומנים, אלה שהיו בגילדות, ומתחננים לאיזושהי פרנסה, והאומנים מרחמים, ו... נותנים להם איזה עבודות טיפשיות כאלה שכל ילד יכול לעשות. ולאט לאט האומנים מחלקים את העבודה שלהם לחלקיקים, כשכל חלקיק יכול להתבצע על ידי איזה טמבל כזה שבא מהכפר. זאת אומרת שפס הייצור לא זקוק למכונות, אלא הוא קודם
1: רעיון של חלוקת העבודה בין, בין, בין אנשים. חלוקה
2: לח... של התמחות, שאחרי זה גם מובילה זה ל... זה אפילו לא התמחות, איש... זה, אתה
1: בורג קטן במערכת, אפשר להחליף אה, אותך אה, מאוד בקלות במצב הזה.
2: מה, מה שבסוף זה מוביל, אנחנו נגיע לזה עוד למוסר טכנולוגי חדש. זאת אומרת שלאף אחד אין אחריות מלאה על כל התאריך. נכון, לגמרי, וגם כן. הידע כן.
1: לא יושב אצל בן אדם אחד שיש לו גם את הידע וגם את המיומנויות, אלא הוא תמיד מפוזר והיחיד שבעצם יכול לשלוט על כל המערך זה הקפיטל, בעל ההון.
0: בדיוק. כן. ולכן עד היום אנחנו קוראים לתהליכי ייצור מנופקטורה, מנופקטורינג, נכון? מענו ידיים. פקטורה, ייצור, ייצור בידיים. אנחנו מתחילים מייצור שהוא בידיים. הכי כלים שיש, הכלים שלנו רובם משתמשים בידיים בשביל להשתמש בכלים. וכשאנחנו מתחילים לראות את המכונות הראשונות שנכנסות, אז הן באמת הם מחליפות אנשים בנקודות מאוד מאוד מסוימות. למשל, במכרות מחליפים את אלה שצריכים להוציא את המים, או מחליפות את הפרד ש... גורר איזה מכשיר מאוד פשוט שמוציא את המים מהמכרה. אז הן מחכות
1: פעולות מאוד ספציפיות בהתחלה. של פעולת שרירים
0: שהאדם את השרירים. Mm -hmm. זה, זו בדיוק הנקודה. המכונה, התפקיד שלה, הוא להחליף את כוח השרירים. רק אחר כך, אגב, המדע מגלה את חוקי הטרמודינמיקה. זה קורה במחצית השנייה של המאה ה-19. למרות שהטכנולוגיה שה כבר עשתה טרמודינמיקה בלי לקרוא לה כך. בנקודה הזאת שאלה...
2: שהיא קצת חורגת, אבל אני חושב שהיא חשובה. אנחנו יודעים שיש גישה שלמה שבעצם אומרת שהמדע כולו טכנולוגי, במובן שתמיד הטכנולוגיה, הטכנולוגיה תקדים את, את המדע. הטכנולוגיה תמיד הקדימה, נכון. זה היידיגר אומר את זה, נכון. איפה את בנקודה? זאת אומרת, האם כמה המחשבה המדעית שלנו היא כבר מראש?
0: אני היידגריאנית. בויל לא יכולה לחשוב את הוואקום בלי לבנות קודם השאבת וואקום. קודם הייתה הטכנולוגיה ורק באמצעותה אנחנו מצליחים לחשוב. בדוגמת בעלי החיים שהבאתי, קודם אנחנו צריכים את הטכנולוגיות שמאפשרות לנו לשמוע את הצלילים שאנחנו לא מסוגלים לשמוע באוזן שלנו כדי שנוכל להבין מה הם אומרים.
2: מה שאגב מעורר שאלות לגבי הדמיון, זאת אומרת אם זה ככה, מראש אנחנו פחות מדמיינים ויותר מייצרים ואז בעקבות היצור והכלים. מצליחים להבין דברים, וזה עוד מצמצם את הפער בינינו לבין...
0: אני לא חושבת שאנחנו פחות מדמיינים. תראה... בינינו אה, לבין בעלי חיים, אה. אני, זה מה שהתכוונת ל... להגיד? אני לא בטוחה שאנחנו פחות מדמיינים. להפך, פתאום נפתחים לנו אופקים חדשים. כשאני מפתחת טלסקופ ואני מסתכלת איתו לחלל, פתאום הדמיון שלי משתולל לגמרי. אומרת, כל טכנולוגיה הזאת פותחת לי <אז> עוד ועוד. אבל ועוד האם
1: דרך. היא פותחת לך וממסגרת. <אז> מפתח הזה שנוצר הוא ממוסגר okay. לפי הטכנולוגיה ש okay. שישנה. לגמרי
0: ממוסגרת, נכון, וכל פעם אני עוצרת לעצמי מסגרות חדשות. נכון. זה בדיוק היופי. ולכן החדשנות הטכנולוגית היא ליצור לעצמי מסגרת חדש. חדשה. מעניין. אני רוצה, יוצא... זאת אומרת, להיות יצירתית, אני אפתח עוד ועוד מסגרות חדשות. זה המקום שלי בתור okay. אדם יצירתי, ולא להסתכל על עוד מסגרת קיימת.
2: <קיימת> גלית, את השתמשת בדוגמה של הטלסקופ, ובגלל שאני רגיש למאמר שלך, עבר צוג טכנולוגיה, הצגת טכנולוגיה שהיא טיפה אחרת. טכנולוגיה
0: אופטית, נכון, נכון, אני לא נגעתי בה שם. כן, זאת
2: אומרת, אז אני אומר בוא נעשה רגילות מסודרים עם הכלים, מכונות, אחרי זה אנחנו נגיע לכלים שהם ברקע ולדברים שמאפשרים לנו לפרש דברים, אבל אני חושב שאנחנו לא שם, זאת אומרת, זה חשוב לשומע לך. תראה, אני
0: חושבת, הטלסקופ נמצא אצלי בקטגוריית המכונות ולא בכדי, מכיוון שהוא לוקח את ה... את הגוף האנושי, ועושה לו סוג של הגברה? זאת אומרת, כמו שהמכונה הגבירה לי את כוח הידיים, ככה הטלסקופ מגביר לי את כוח הראייה שלי. חוש. הוא פשוט שלי. לוקח את הגוף שלי ומגביר אותו, נותן לי איזה סוג של מנוף, אם נשתמש במונחים של כלים יוונים, ונותן לי את היכולת לעשות יותר עם הגוף שלי. ולכן הטלסקופ נמצא, גלילאו יושב בדיוק על ראשית המהפכה התעשייתית, הוא, הוא מסתדר לי שם מעולה. הוא יושב שם יופי. הדוגמה עכשיו שנתת,
1: כשלקחת את המנוף, כן, הכלי, והראית איך היא באה לביטוי, או איך היא בעצם משמשת כאמצעי בתוך המכונה שהיא טלסקופ, היא גם נקודה חשובה, משום שכשאנחנו עוברות בדיון, עוברים בדיון לשיחה על השלב הבא, במרכאות אני עושה, של טכנולוגיה, אנחנו לא זונחים אף פעם את השלב הקודם.
0: הם תמיד נשארים, אני עדיין תופרת בחוט במאחט, עדיין יש לי בבית פטיש ומסמרים. זה גם לא רק זה שאת
1: תופרת <אז>... בהם, אלא זה זה שעל בסיסם מכונות נבנו, ועל בסיסם אולי גם השלב השלישי.
0: והם לא נעלמים. תראי את החץ והקשת. חץ וקשת נשארים היום בתור טכנולוגיות רלוונטיות לחלוטין. כן. עדיין יש לנו כינורות, שזה בדיוק הפרינציפ של חץ וקשת. אבל אני רוצה לעבור עכשיו לשלב השלישי, שהוא השלב היותר מעניין מבחינת הסרט, אני חושבת שהוא ה-80% מהסרט, אם לא 90%. והשלב הזה הוא השלב שאני קוראת לו טכנולוגיות דיגיטליות, שהן רע וגרוע. גם המילה טכנולוגית, גם המילה דיגיטליות, שם רע, אין לי פשוט שם אחר במקומו. אז אני מודה ומתוודה, לא טוב, אוהבת את השם הזה. טוב, כשיהיה לך
1: כל האקדמיה תתהפך ותשנה את זה, משום שזה כרגע המושג הכי... בספרי הבא,
0: בספרי הבא. הכי אה, מקובל. אה, אבל עד אז אני נשארת תקועה עם המונח כן. השגור הזה, פשוט כדי שכולנו נבין על מה אני רוצה לדבר. ואני רוצה פה ללכת שוב, אני אוהבת את נקודות המעבר, להסתכל על נקודות המעבר, כי שם אנשים הדברים שקורים להם. ואני הולכת לנורברט ווינר, ונורברט ווינר, באנשים ומוחות מכונה, מדבר על המהפכה התעשייתית השנייה. הוא תובע את המונח הזה. והיא שנייה מכיוון שפתאום משנות ה... בעצם מצ'ארלס בביג', מהמאה ה-19, אבל ביתר שאת בשנות ה-30 וה-40 וה-50 של המאה ה-20, פתאום אנחנו ממציאים מכונות חדשות, מכונות שמנסות להחליף את כוח המחשבה שלנו, מנסות לחשוב. והדבר הראשון שהן מחליפות במחשבה זה את החישובים המתמטיים. זה הדבר הראשון שהן עושות, החיבורים, החיסורים. אם עד אז חישבו חישובים מסובכים יחסית באמצעות אה, חשבונייה, פתאום אנחנו עוברים לשלב שבו אנחנו מחשבים באמצעות מחשב. אנחנו ממקנים את תהליכי המחשבה. כאשר כמובן הוא מדבר על למידת מכונה שהיום היא מה שאנחנו עושים. אבל אני רוצה עדיין להישאר בגבולות הסרט עצמו. ובגבולות הסרט אנחנו רואים החללית מבחינתי החיבור הזה של מכונות ושל טכנולוגיות דיגיטליות. יש בה את החלקים המכניסטיים, עובדה שהל שולח את שני האסטרונאוטים, תלכו תראו שם מה קורה עם האנטנה, זה משהו מאוד מכני, הוא שולח אותם כאילו לאיזושהי מטלה נורא אנושית, אתם בני אדם, תלכו תתעסקו עם המכונות האלה, בעוד שאני אתעסק עם המחשבה. בהחלטת
1: השרירים שלכם. אתם
0: תעשו עם השרירים ש... שלכם, אבל אני, בכוח אחשוב. המחשבה שלי, אני אחשוב לאן כל המשימה הזאת הולכת, אני הנהיג, אני אנווט.
2: אז אני שומע במילים שלך, שלך, כן קו גבול מסוים. דיברנו על רצף עד החללית, כמו ששאלנו בהתחלה, אבל אני פתאום שומע עם הל, כן. הוא מנסה,
0: ש... לא, זה מה שהל מנסה. ומה שדייב אומר לו, חמודי, עצור, אתה לא הולך לעשות את זה. אני הולך להראות לך שעם כל התחכום שלך, אני עדיין מסוגל ליותר. אוקיי? Okay? ואני חושבת שהכוח של דייב בנקודה הזו, זה החיבור הזה בין כוח השרירים, בין, בין הגוף האנושי, בין הלהיות בגוף, מה שאנחנו קוראים לו הגפנה, אמבודימנט באנגלית. זה החוזקה שלנו ביחס לטכנולוגיות האלה, שאין להן גוף. כאשר הטרנס-הומניסטים אומרים, זה האידיאל, זה מעולה, זה נהדר, אני חולקת עליהם. מהמקום הפוסט-הומניסטי שלי, הגוף שלנו הוא סופר חשוב כדי שאנחנו נחווה את העולם בצורה מאוד מאוד מסוימת, וכדי שתהיה לנו אינטרס. ורקציה מאוד מסוימת עם הטכנולוגיות השונות שסביבנו.
1: וזה שוב מחזק את מה שקודם דיברנו עליו. לא נבנה שלב נוסף. כשהוא זונח או נוטש את השלב הקודם, אלא רק על בסיסו. זה לא מחליף, ו... זה
0: בנוסף, בנוסף ובנוסף, עוד ועוד ועוד. ולכן
1: השרירים הם אלה שהשתמשו בכלי, הם אלה שאחר כך המכונה השתלבה בהם או למדה לעשות את אותה פעולה, והאדם והמכונה למדו איך לעבוד ביחד, וכל זה זה נוסף על המחשבה שתמיד הייתה שם, והשאלה אם צריך לנתק אותה, כמו שאת אומרת,
0: הלו בעצם מחשבה מנותקת שכזאת. מתיימרת, אבל אני לא מאמינה שזו הנוסחה המנצחת. שוב, הטרנס-הומניסטים אומרים את זה. אני מאוד נגד, אני חושבת שמאוד חשובה החוויה שלנו בגוף, כי זה המקום שמאפשר לנו לדמיין את הטכנולוגיות החדשות.
2: את מדברת על חוויה בגוף, אבל אנחנו יודעים שהטכנולוגיות החדשות, אולי בהשפעת אה, הנאציזם, אה, מתערבות לנו בתוך ה-DNA, בתוך הגנטיקה. זאת אומרת שהטכנולוגיות החדשות כבר לא פועלות רק החוצה, אלא הן פועלות לשנות אותנו מבפנים, לשנות את החוויה, לשנות את הגוף. זאת אומרת, אקסמן, אה, יש אה, אה, לנו את בולברין, זה לא איזה, איזה פנטזיה לא מוגזמת.
0: טכנולוגיות, אבל תמיד שינו אותנו מבפנים. בישול זה ש... 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 זה, זה, זה מה ש... כשאני אוכלת משהו, כן. אני משתנה מבפנים. חיידקי המעיים שלי שונים, שמשפיעים על ההתנהגות שלי, שמשפיעים
2: על, על החוויה השינוי. של אבל דיברנו על החשיבות בשלה או בשן מרק, חשב אני איך אני נכנס לתוך ה-DNA ומשחק איתו. נכון. אני מדבר על הטכנולוגיה שבמובן...
0: הטרמינולוגיה היא שונה, אני מסכימה איתך, אבל המהות נשארת אותו דבר. האוכל הוא יהיה אוכל מנחם, תאכל כדי לגדול, תאכל כדי להיות חזק. כל הסיסמאות הפולניות האלה ישבו שם מימים ימימה. השאלה היא, האם כשאנחנו עכשיו במכוון,
1: אחרי ההבנה הזאת שהאוכל משפיע לנו על המוח וזה, ועם האמצעים שיש לנו היום במאה ה-21 ומה שקובריק דמיין בשנת 68, האם שתי המסקנות הללו ביחד... מייצרות כוונה חדשה, והיא זאת שמשפיעה עכשיו, הכוונה הזאת, לא המקרה שבאבולוציה, אלא הכוונה שמתערבת באבולוציה, האם היא עכשיו מייצרת ו... שלב ו... חדש?
0: עצם ו... ו...
2: המשפט שלך, הכוונה שבאבולוציה.
0: בעיניי... זה שם המשחק. אני לא חושבת שיש כוונות ב... באבולוציה, אבל אני חושבת שאנחנו כבני אדם, יש לנו סוג מסוים של דמיון שמאפשר לנו לקחת את, את הידע שלנו. ולחשוב איתו על אופקים חדשים. ומבחינתי, DNA זה סוג של אופק חדש, אפשר לחשוב איתו על דברים חדשים, מסעירים, מעניינים ומרתקים. ולכן, זה המקום שמאפשר לנו להמציא את הטכנולוגיות הדיגיטליות הללו, ולחשוב איתן על דברים שלא חשבנו עליהם קודם. לראות דברים שלא ראינו קודם, לשמוע עכברים שרים, לראות את ה-DNA שלנו, להבין את, את החיידקים שבגוף שלנו.
2: יש לי שאלה טיפה, טיפה אחרת, אז, והתחלנו איתה בהתחלה, על העניין של הפרשנות האלימה כן. של הטכנולוגיה. אני גם רוצה, זה מחזיר אותנו
1: yeah. גם לסרט.
2: כן, אז אין ספק שקובריק שנולד בסוף מלחמת העולם הראשונה, שאתה יודע, אתם אומרים שנכנסנו אליה עם סוסים ויצאנו בטנקים, זה מלחמת העולם השנייה, וגם יש לו את הסרט של שבילי הטילה, או... זאת
1: אומרת... <חווה, חווה את המאורעות כן, של המאה ה-20. ומאוד
2: מעורב בכל מה שקרה בלחימה, ב, בנשק האטומי, אנחנו יודעים בדוקטור סטרנג' לאב מ-64. נכון.
1: עוד סרט של קוברק. כן, אז
2: השאלה שלי, אוקיי, הפרשנות שלו היא, היא מסוימת, אבל אני שואל עד כמה את חושבת שהפרשנות הזאת היא, היא בעצם תוצאה של מה שקרה במחתית הראשונה של המאה ה-20, ועד כמה הפרשנות של כולנו, הקשר הזה, הכל-כך אינהרנטי, שנעשה טכנולוגיה אלימות, ובתוצאה של הדבר הזה, או אם את כבר רואה לזה תשתית יותר מוקדמת. זאת אומרת, אם היינו מחפשים לפני 1914, מנסים למצוא, האם יש שם כבר את הקשר הזה? שקובריק
1: נראה... רומז לזה. קובריק אומר שיש, אני חושבת שהוא אומר שיש נכון, קשר. נכון, אבל יכול להיות שהוא מושפע מ... מ... נכון, אני מבינה, יכול להיות שהתודעה של קובריק שיצרה את הסרט אה, מושפעת. תראו,
0: ה... אני לא רוצה להגיד שהמאה ה-20 הייתה אלימה מכולן, כי גם במאה ה-19 הייתה אלימות. אנשים, אה, היו, כשהיו מתווכחים, היו יוצאים לדו דו קרוב היה מ דרך מעולה מבחינתם לפתור חילוקי דעות. ברור, היום זה ברור, לא יעלה ברור. על הדעת. או עבדות, למשל. לכן, אני לא רוצה להגיד שהמאה ה-20 הייתה אחריה לי, היא הייתה אחד מפסגה... מס... הייתה אלימה באופן גרפי. הייתה פסגה, פסגה מרשימה טכנולוגית. בהחלט. פסגה טכנולוגית כן, של אלימות. כן, אבל האלימות הייתה שם עוד, עוד הרבה קודם. ולכן אני חוזרת שוב לשאלה, מהו האדם? כי אני חושבת שהשאלה מהו האדם היא שאלה שצריכה להנחות אותנו, ובפרט לאו... יכולת לנו לעשות את הרפלקסיה הזאת, את המחשבה על עצמי, להבין את עצמי. מה זה נקרא להיות בן אדם במאה ה-21? יכול שאנחנו צריכים לחשוב, אולי יש לנו פרדיגמה אחרת, שהיא לא פרדיגמה אלימה, ולנסות לחשוב מחדש. אני חושבת שזה חלק מהפרויקט הפמיניסטי, שזה סוג של טרנד שאני חושבת שגם גברים וגם נשים יכולים להגדיר את עצמם כפמיניסטים במובן הזה.
1: אני מתעניינת בשאלה שאת מציגה, מהו האדם בעידן הזה, העידן המאוד טכנולוגי, שאולי הוא כרגע השיא של הטכנולוגיה שאנחנו מכירות ומכירים, אבל זה כמובן יכול להתפתח לעוד הרבה מקומות. אני שואלת את עצמי, איפה נכנסת הסוגיה של רצון חופשי? איפה נכנסת הסוגיה של להחזיר את הגוף שלי, שאת תיארת מאוד יפה שדייב עושה את זה בסרט, להכניס את הגוף שלי חזרה לבנק האפשרויות שממנו אני בוחרת, איך אני אתנהג וכולי, וזה של תפקיד משחק כאן הרצון החופשי. וזה מעניין להסתכל איך הל מתייחס לעצמו ולסוגיית הרצון החופשי, ואיך דייב מתייחס לסוגיה הזאת. ובאמת איזה כלים הם מביאים אל המצב שבו הם צריכים לכאורה להשתמש ברצון החופשי שלהם.
0: סוגיית הרצון החופשי באמת היא סוגיה... עוד מדף אחד. ברור, זה עוד... <laughs> כן. כן. עוד מדף אחד של ספרים. אני חושבת שהמשמעות של להיות אדם היא באמת המשמעות של אותו רצון, אותה יכולת להמציא את עצמי מחדש שוב ושוב, לחלץ את עצמי, הברון מיכנוייזן אומר, לחלץ את עצמי בציצית ראשי, למשוך את עצמו בשערות ולהוציא את עצמו מהביצה שאליה הוא נקלע. ואני חושבת שזה מאוד מאוד אנושי. מה שמחשבים, אני לא חושבת שהם מסוגלים. למחשבה הזו, כי היא לא מחשבה רציונלית. והיתרון שלנו...
1: והם הרי על טהרת המחשבה הרציונלית.
0: אמורים להיות כן. לפחות. היום אנחנו נגיד שהם ניזונים פשוט ממה שהזינו עליהם. הם בעצם נוהגים במכונית כשהם מסתכלים רק במראה האחורית, ולא מסתכלים דרך השמשה הקדמית. אבל כבני
2: דם...
0: אנחנו גם נייחד לזה, אגב, פרק. כשטכנולוגיות בינה מלאכותית, אנחנו צריכים לאמן אותן באמצעות בסיסי נתונים מאוד גדולים שאנחנו אוספים. בסיסי הנתונים האלה מייצגים את ההיסטוריה. כאשר נקודת המוצא הסמויה בדרך כלל היא שמה שהיה בעבר זה גם מה שיהיה בעתיד. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו למשל עם בסיס נתונים, למשל לזיהוי פרצופים, שרובו מורכב מהפרצופים של התוכניתנים וחבריהם, גברים צעירים לבנים. האלגוריתמים האלה מזהים נשים רק ב-50%, שחורים ב-50% ונשים שחורות 25%. אלו הן היו הסטטיסטיקות לפחות בריצה הראשונה. זאת אומרת, כשאני מסתכלת אחורה, הזיהוי שלי הוא מעולה. זיהוי פרצופים של גברים לבנים בדיוק מאוד גבוה. וואו, יופי. אבל כל האחרים נשארו בחוץ. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים את הנתונים האלה, יש לנו תמונה מעולה על אבל יש... סוג של כוונה שתהיה איזושהי אקסטרפולציה שממנה אנחנו נסיק על העתיד. לפעמים זה נכון, ולפעמים זה לא נכון. ולכן כשהל עושה את החישובים שלו, החישובים שלו יהיו על סמך העבר ולא על סמך העתיד. בעוד שדייב מושך את עצמו בציצית ראשו ואומר, אני... נכון שמבחינה הגיונית אני לא יכול לשרוד בחלל בלי ההלמט שלי, בלי הקסדה, אבל הוא בכל זאת קופץ החוצה, לוקח נשימה גדולה, ואני חושבת שזה, דלז וגואטרי מספרים מאוד יפה על איך התחילו החיים מחוץ למים. ואומרים, הדג הקדום עשה את המעשה הכי לא הגיוני. הוא קם ויצא מתוך המים. אומרים, המים התחיל, הים התחיל להתייבש, והדג הבין שאם הוא נשאר שם במים האלה, הוא כנראה ימות. הוא אוסף את עצמו, לוקח נשימה עמוקה ויוצא החוצה לאוויר, מחניק שם בחוץ, אין מים. אבל עדיין הדג הקדום הזה יוצא החוצה מתוך הים הקדום. ואז הם אומרים, ואיך הוא שורד שם בחוץ? רואים, את המים שהיו בחוץ, עכשיו הוא מחזיק בפנים, וככה הוא יוצא החוצה לעולם. ואני חושבת שזה מה שדייב עושה. הוא לוקח את כל מה שהוא יכול לגייס, ויוצא החוצה. זה משהו שהמחשבים שלנו, במובן של המכונות מהעידן השני, עדיין לא מסוגלים לעשות, ואולי גם לא יוכלו לעשות, בפרדיגמות הנוכחיות.
1: אותי מעניין הסיפור הזה. המכונות מרגישות לי, אגב, כמו איזה מעין שלב ביניים שעוד קשה לנו בדיוק למקם, כי יכול להיות שהמחשב הוא בעצם סוג של מכונה, שאלה מעניינת, אני לא יודעת אם זה ישנה את החלוקה שלנו בעתיד, יכול להיות, אבל עדיין באמת יש איזו קפיצה שקובריק עושה בסרט בין, כמו שיוחאי תיאר, בין העצם הזאת שמתעופפת לאוויר, והופכת להיות החללית, שהיא כבר... היא מכונה בסדר, אבל היא פחות המכונה המדוברת והחשובה כאן. היא הבית החדש שעושה איתנו את המסע, זה נכון, אבל המכונה שאני חושבת שבה עוסק הסרט זה יותר הל, מסוג מחשב. זאת כבר מכונה מתוחכמת. אז גם מעניין אותי האמצע הזה, השלב הביניים הזה, עד כמה הוא, אולי אנחנו לא מספיק מפנימים את ההשפעה שהייתה לו על האדם, על ההתפתחות האבולוציונית, אולי... מתייחסים אליו יותר מדי בתור אמצעי להשגת דברים.
0: הסרט מאוד מתייחס דווקא למכונות. יש סצנות שלמות של החיים היומיומיים בחללית, איך הם רצים שם, איך הם משתזפים שם במיטת שיזוף, מה הם אוכלים. <laughs> יש המון התעסקות במכונות האלה. כמובן שהל גונב את ההצגה, אבל המצלמה נותנת לנו שם מבטים מאוד מאוד ממושכים. על... מה זה נקרא לחיות בחללית, לחיות בסביבה שהיא כל-כולה מכונה? <מחינת> לחיות בתוך כן. המכונה, ב בתוך הקרביים שלה.
2: יש לי שאלה בעולם אחר לגמרי. אז כשהתחלנו להתכונן לתוכנית, ראיתי את הסרט עוד פעם ועוד פעם, לפעמים ברצף ולפעמים לא ברצף. לפעמים יצא שהתחלתי לראות את הסרט, התחלתי אותו דווקא בחלק השלישי והמשכתי לחלק הראשון. ופתאום התחלתי לחשוב על שאולי הסצנה הראשונה היא סצנה של אחרי המלחמה האטומית. של אחרי כל הדבר הזה. זאת אומרת שאחרי שהל נגמר וברמן וכולם מתים, בעצם מתחילים מאפס ועוד פעם לא מגיעים לאותה לא נקודה. בהחלט יכול והשאלה להיות. והשאלה שלי שאני שואל ממי, אולי מי אשת או לפחות אותי, כי אני בחור כזה, <laughs> אה, נוגעת האם זה היה יכול להיות אחרת עם השימוש בכלים. זאת אומרת, התחושה שלי בסרט שאתה כמו בדיס של פינק פלויד, תקוע בלופ. בדאקסי אתה, אתה, אתה יכול להתחיל את הסרט בכל נקודה ולסיים בכל נקודה.
1: נכון. ועדיין אתה תגיע למסקנה שזה אק... מעגלי וחוזר לנקודת ההתחלה של האבולוציה?
2: כן, ואותו שימוש בכלי, ואותו רצח, ואותו מעגל. פשוט
1: אתה אומר באיזה, בטכנולוגיה חדשה, שאולי יותר זוהרת, אבל עדיין אותו כי, כי אלמנט. כי
2: אחד המוטיבים המרכזיים <אד> בסרט <אד> אומרת, <אד> <אד> תראו, אז היינו, עם, היינו פרימטים, עכשיו היינו ואין
0: הבדל, אותו דבר. אני
2: כתבתי את זה מאוד יפה, כן, אותו דבר. אז מבחינה הזאת יכול להיות שאנחנו, הסוף של הסרט, הוא אומר, תראו, אפילו, אנחנו לא לומדים את הלקח. אפילו אחרי ההשמדה האטומית, נגיד, כמו שרואים בעולם הפוסט-קובריקי של התפוז המכני, או בעולם הלפני הסרט, כן? סטרנג' שליו ב-64, אנחנו רואים... תראו, לא למדנו את הלקח, אבל חוזר לאותו מצב.
0: פשוט נראה אחרת. ולכן, שוב, האתגר שלנו כבני אדם במאה ה-21, הוא בדיוק לשבור את, ה... את המעגל המרושע הזה, ולהמציא את עצמנו מחדש, במובן שאנחנו נכונן את עצמנו באמצעות טכנולוגיות שהן לא בהכרח אלימות. זה האתגר כן. המחשבתי הענק והעצום, שאנחנו לא מצליחים עדיין לצאת ממנו, אנחנו תקועים כן. בתוך הלופ הזה. ושזה
2: מה שגיל קודם אמרה, הדאיג אותי, אמרת, הטכנולוגיה אמנם פותחת לך עולם, באותו זמן היא גם סוגרת אותו. Mm -hmm. אז זה
1: קצת... היא פשוט ממסגרת. אם העולם הוא מעין משהו שקשה לנו לדמיין והאפשרויות בו עצומות והוא איזה כאוס אה, מלא באפשרויות, אז באמת כשאנחנו מייצרים טכנולוגיה, אז אנחנו מסתכלים על חתך אחד, והפריזמה הזאת היא ממסגרת, כמו שאמרנו. כן, יכול להיות שזה באמת מצמצם את האפשרויות, ואז אנחנו, יכול להיות אגב שהכנסנו את עצמנו לפריזמה, שקשה לנו לצאת ממנה, ולכן גם עם האמצעים החדשים והמשוכללים של המאה ה-21 וגם קודם, בשלבים המוקדמים יותר, עדיין נשארנו באותה זווית של התבוננות, יש, יש, יש ולכן ש... המעגל קורה.
2: עוד שאלה אם נשאר זמן לגבי טכנולוגיה. כן, שאלה אחרונה. המחשבה הטכנולוגית, אני מרגיש, זאת אומרת, אנחנו רואים את אותו אה, פרימט מסתכל על, על שלד, ופתאום מבין עם העצם הזאת אני יכול לעשות משהו אחר והוא עושה איתה משהו אחר. נכון. אז אני, אני שואל האם המחשבה היא, הטכנולוגית היא מחשבה שבמהות שלה אומרת זה נראה A אבל זה יכול להיות משהו אחר לגמרי ואני שואל את זה מסיבה מאוד מסוימת שאנחנו יודעים ממחקרים מסוימים שמי שהמציא את הטכנולוגיה זה לא, לא זה, זה שהשתמש בה. נכון. ו ולמעשה הוא אפילו, לא, הוא פיתח אותה מסיבות בדרך כלל מאוד מאוד טובות, ואיכשהו איזה מישהו בא מהצד, אמר, הסתכל על זה, אמר, רגע, הכלי הזה, אפשר לעשות אותו A, הרבה
0: איי. יותר, אפשר
2: לעשות אותו A, כמו
0: הטפלון למשל, שטפלון היא באמת מהדוגמאות החביבות עליי, מכיוון שהטפלון מומצא לצרכים צבאיים, כיבוש החלל, והיום אנחנו מוצאים את הטפלון דווקא למחבת לבישול. <laughs> להבדיל למשל מאבק השרפה, אבק השרפה הומצא במקור בסין בתור תרופה לכאב בטן. זה לא עבד. זה לא ריפת לא, הכאב בטן, אבל, דבר, אבל, אבל, אבל הסינים עבר. גילו שכשזה מתפוצץ... היו איזה תוצאות זה... למה? לא, הסינים גילו שכשזה מתפוצץ זה נורא יפה. באו האירופים ואמרו, וואו, מתפוצץ יפה, זה נחמד, אבל זה יכול להרוג. הם היו הקוף, האירופים היו הקוף של המאה ה... כמה? אני לא זוכרת איזה מאה זאת הייתה. האירופים, כשהם הביאו את אבק השרפה לאירופה, מסין, מה שהטריד אותם זה איך אפשר להרוג בזה כמה שיותר אנשים, והרסו באמצעות אבק השרפה את רוב המבצרים, את הבניינים של ימי הביניים. כי זה היה חוש ההרס. ושוב, כשאנחנו משתמשים, והחוכמה של המשתמשים, וזו האחריות של כל אחת ואחד מאיתנו, ואנחנו באתיקה של טכנולוגיה היום מדברים בדיוק על הדברים האלה. איך אנחנו יכולים לקחת טכנולוגיות? ולחשוב אותן מחדש, ולחשוב שלא את עצמנו באחרח, מחדש.
1: כן, בדיוק. שלא בהכרח בנטייה הזאת שחזרה על עצמה במשך ההיסטוריה כן. של הרג כן. וקטל למוני והזדמנויות כאלה ואחרות. נסכם את הפרק? יאללה, נסכם. בכל. הטכנולוגיה היא נושא מהותי ביצירה אודיסיה בחלל. היא מלווה את הסרט לכל אורכו ברמה החזותית, כשמכונות מסוגים שונים שזורות כמעט בכל פרייממ בחלקים המתקדמים של הסרט, והן משמשות את הדמויות בשגרת יומן. גם ברמה המהותית, הטכנולוגיה היא המוטיב שמקדם את האדם בשלבי התפתחותו. היא שזורה באופן בלתי ניתן לניתוק בהתפתחות האבולוציונית. קשה להגדיר את המילה טכנולוגיה. יש אסכולות רבות שמדייקות את ההגדרה לכאן ולכאן. מדייקות אותה אחרת. חשוב להבין שמעשה ההגדרה מצריך מהמגדירים והמגדירות מענה על שאלות רבות. למשל, באיזו מידה נבדל האדם מבעל החיים, אם בכלל. ואם יש הבדל, עד כמה הוא משמעותי ואיפה הוא קורה בדיוק. שאלות אחרות מצריכות מענה על הקשר שבין טכנולוגיה לבין אלימות. באיזו מידה מדובר בקשר אינהרנטי. אחת הדרכים לדבר על ההתפתחות הטכנולוגית היא חלוקתה לשלושה שלבים. השלב הראשון הוא כלים, שימוש בעזרים למטרת פעולות מגוונות, למשל שימוש בפרווה בתור כיסוי ובגד, שימוש בעץ מגולף ליצירת כלי נסיעה. השלב השני הוא מכונות, המכונות מחליפות את עבודת השרירים של האדם, הן מחכות פעולות פשוטות עד שהן יכולות להחליף אותו ממש. השלב השלישי הוא טכנולוגיות דיגיטליות. הניסיון לייצר מכונות שמחליפות לא את פעולת השרירים, אלא את פעולת המחשבה האנושית. זאת יכולה להיות מחשבה מסוימת, צרה, של פעולה מאוד מאוד מסוימת, או מחשבה כללית, המחשבה בכללותה. למדנו שכל צורת טכנולוגיה מכילה בתוכה את המחשבה היצירתית, שמוצאת דרך חדשה לעשות שימוש בדבר מה. לכן היא לא מחייבת ביטוי פיזי במרחב. שכן ממש ההתחלה שלה הוא הרעיון, ואת הרעיון הזה אפשר לקשור לרעיונות פילוסופיים מגוונים, ומהם לענות על השאלה לאן תתפתח האנושות בשלבים הבאים. תודה רבה לשניכם, דוקטור גלית ולנר עוסקת בפילוסופיה של טכנולוגיה דיגיטלית ומרצה במרכז האקדמי ויצו חיפה ואוניברסיטת תל אביב. תודה גם לך, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללת תל חי. נספר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה ספר שבו אסופת המאמרים, שלהם אנחנו מייחדים את סדרת הפרקים. אלה מאמרים שנכתבו במיוחד עבור הפרויקט הזה. הספר יצא בהוצאת פרדס, ואתם מוזמנות ומוזמנים להעמיק בעזרתו בכל הסוגיות שהעלנו כאן. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. לכן ולכם על ההאזנה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן להוריד אותו בחינם לטלפון החכם ולבחור עוד פרקי מעבדה. אנחנו נשתמע.